0: Jeg skulle ønske at vi hadde det spennende av kristne entusiasme, og samtidig ydmykhet, kall det gjerne for sakthet. Men at det var det spennende, at vi du hadde lyst ropet å rope at du tilhører Jesus, at du hadde list til å gi uttrykk for din tro, så gjør det til. Jeg må si jeg er litt rande, litt rande fedapp på kristen forsakthet. Det ropes, de uttrykk, det spilles, det danses, det festes all over. Og så kommer man til kirken. Her sitter dere. Her er vi. Jeg vet ikke hvordan du føler deg, men jeg har opplevd mitt livs største under med å bare ganske enkelt begynne å tro på Jesus. Ja, påvirkning, inflytelse på mitt liv, og det blir sterkere og sterkere jo eldre jeg blir. Jeg får mer og mer tro fra evangeliet, mens akkurat som liksom taler den samme veien. Konflikten, det raser. Det raser rundt oss, som du ba, Anne-Marthe. Og som jeg merket under stunden her også, var liksom ditt hjerte, den der, du er mett, liksom. Nå blir jeg blitt mett på dette konfliktfyltet, dette menneskehavet der. Og så skal vi på hver vår måte få lov å bidra inn der vi er selvfølgelig. Men da er jeg avhengig av evangeliet. Og liksom den friheten er noe vet den friheten er. Jeg vet at vi skal ikke sparke i gang alle personlighetene her, for kan det bli litt chaos, kanskje. Eller når jeg tenker meg om det jeg tror blir ganske rolig, uansett. Er liksom, vi er forskjellige, men... Vi synger nå at jeg vil rope ut at jeg tilhører ham. vet du hva? Under forberedstunden her, så kommer Bjørg, som en av forberederne i dag, og sier at jeg har våknet opp med ett ord. Og det er det här. Jesus, den helige ånd, ges et touch av dig. Og har en opplevelse av at vi skulle få en touch av den helige ånd. Jeg har lyst til bare bringe det videre her i starten. At du på en måte motiverer deg, du åpner dig du, du vender deg mot det i utsangene vet du ikke hva du har tenkt å åpne nå? å sitte her all tid all tid. men vet du hva, vi er kirke det er gudstjeneste vi tror den helige ånden her er vi har hans ord vet du hva? jeg tror det går han å bli berørt det du hver gånger Grunne jeg kommer til å si det hver gang for jeg tror det går an å bli berørt. Ja, men er vi ute etter en et sånn følelsesmessig kristentro, hvor vi liksom bare løper fra følelse til følelse? Nei. Men vet du hva? Det er forrakt for Gud å negligere dine følelser. Du forrakter skapeverket. Du lever ikke på dem. Men et liv uten følelser, jeg vet, det at mange avlelser har du ikke på bakgrund av at du følte. Det det er ikke så at det ble feil. Nei, du fikk en... Vi snakker om magefølelse, vet du, det er utenom det åndelige landskapet, kanskje. Men men noen lever på magefølelsen sin, og de treffer av. Altså, du er skapt med et helt menneske. Jeg ønsker bli hel, sagde du Maria. Åh, wow, vi ønsker bli hel. I ånd, sjel og kropp. Da trenger vi et nærvær av Gud. Da trenger vi et nærvær av Gud. Men noen ganger er jeg liksom i tvil om jeg skal gyve på dette manuset. Det er litt sånn, Gud, skal vi ta to minutter med Gud, liksom, med den helgen? Skal vi bare liksom... Jeg bare, i hvert har jeg sagt det, at du har muligheten å vende deg inn i det. Jeg sier ikke det er ett modus, jeg sier ikke det er... Men det er en handling, i noen tilførsel er det en handling. Det er en åpenbart valg i mange til for å si, «Ja, men nå sitter jeg nå her da. Jeg har jo kommet hit til Guds tjeneste. Og hva vil du meg da, Helligånd?» «Hva vil du meg da, Gud?» «Hva er det som gjenstår på din plan for mitt liv?» Vet du hva? Vi skal fortsette denne søndagen med å markere 20-årsjubilemet vårt. Det var første setningen i manus. Så jeg er i gang hvis du synes du lurer på når komme på når jeg skal komme i gang. Og som ni ser så har tagit jag mig en gammal stor bivarn min. Den jag hade når tre sexte blev etablerad. Och den är nästan jag är lite så nästan flau för att visa den för att han han är utsliten Guds ord, alltså liksom respekt för Guds ord. Jag minns en predikant så jag satt predikant predikanten och så la jag bibeln på golvet, gick satt stol, og sånn, og sånn, jeg på stol och sa, "Åh, Så men gick jag i Tänker jag att det är mycket trycksvärt det här då. Men det är det er ord, har den med. Og vet du hva? Jeg har ikke den med i dag for nostalgien Som 20 år som enighet. Vet du hva jeg har med? For her har vår historie, og her har vår framtid I de bladene her. Og det er ikke bare sånn at det er, ja, Guds ord generelt, er sånn for alle typer fellesskap. Hvis du ikke har tuftet på Guds ord, så er man egentlig ikke kirke. Det kunne jeg godt tatt utgangspunkt i, men det er ikke bare derfor jeg har den med. Men det er noen skriftsteder, noen avsnitt, som står i en helt annen kontekst, men som allikevel lyste opp, og den hellige virket fram en tro på å bygge en menighet, en fellesskap, som vi har kalt 3.16. Og jeg skal ta for meg av det här i dag för det, det var så rättningsgivande den gång och jag då är jag som har den förrätt eller det kämpar med sig ansvar och den bördan kall det jag vet inte vad du tänker om den som förkynner men jag vill heller kall det en börda om att hålla upp den riktningen som Gud talat om for det var ikke bare at vi ønsket mer lys på en scene, eller være fiks och kule og noe. Det var en tydelig markering fra den helgen. Vi ble så berørt av den helgen. Og det er en lang forhistorie før jeg går rett inn her, som jeg gikk av tid til. Jeg tenkte jeg skulle klare å ta en hel historie til å starte på 3.16 i løpet av den trekena. Jeg fant ut at jeg trenger jo tre søndager. Så jeg må bare gå rett inn i kjernet. Nå er det jo alltid sånn at man passer sig for store ord når man skal jubilere. Det er ofte så sånn at man kan komme ut av sine proporsjoner når man skal se tilbake og feire. Og det er en fare også for å forherlige historien. Men samtidig så er det så viktig å ikke miste momentumet. Hva var det denne sa? Hva var det som førte til at vi tog disse dramatiske valgene og etablere. Jeg hadde aldri tenkt at jeg skulle etablere og stå i noe menighetssamling sånn. Jeg var vokst opp i Filanelfe, i Pinsmeten, og har så mye å takke for. Jeg har under så mange prekner, kanskje en 6-7 tusen prekner, og opplevde det bare mens jeg satt der som barn og ung. Og jeg er så takknemlig til de menneskene, de vennlige menneskene, de kjærlighetsfulle menneskene, alt om ga oss og at det var med og formet mitt liv, så det handlet det ikke om liksom å bryte ut og finne på noe annet, på ingen måte. Det handlet ikke om, jeg må bli trodd på det. Men det var bare det at den helige ånd om nu. Og jeg vet at vi som var med i oppstarten, det er snart bare Tone og Eivind og jeg som satt i lederskap den gangen. De fleste har jo kommet til underveis. Vi var en ganske liten gruppe som etablerte oss, men som satt i lederskap. Og jeg er helt sikker på at om jeg hadde spurt i andre til å dele en historie om hvordan dette her opplevdes i start, så ville det sett og hørt litt annerledes ut enn det jeg gjør. Så jeg deler i dag ut fra mitt ståsted, ut fra det som jeg opplevde talte til mig. Og jeg sa det er en lang historie før tirsdag 5. juni, klokken fem om morgenen i 2001. Og jeg kommer aldri til å glemme det. Ja, jeg blir kanske dement en eller annen gang, hva vet jeg. Jeg blir jo dement nå. Så hvem vet. Men i min ånd kommer jeg aldri til å det. Jeg er ett klassisk B-menneske. Jeg sover tyngst mellom fem og åtte. Kanskje halv nio. Og, og bare det å våkne og oppleve seg om ikke krystallklar... Så i hvert fall, spill våken klokken fem. Jeg skal ikke overdrive meg over sånn at man blir våknet opp til en bevissthet om at Guds ville si meg noe. Og, den, og det, var, det var jo nærmest et uh, mirakel i seg selv. Og da å få den opplevelsen av at Rune, jeg bodde jo en på gården, vi hadde bondegården den gangen, og sovrommene lå i antasje. Gå ned og les Guds ord sa jeg ikke hvor jeg skulle lese. Men det var så, det var så tydelig. Jeg går ner, og jeg åpner den. Bibelen er, og jeg, vet du hva, sånn som jeg husker det, er at jeg slår direkt opp i Nihemiahs bok. Jeg tror jeg ikke hadde lest Nihemiahs bok til fulle. Jeg hadde ikke lest Bibelen fra A til A den gangen. Det var på side 494 i den. Og jeg åpner, jag jeg starter å lese fra vers 1 i kapitel 1. Och den hellige ånd taler. Ja, men, hallo, det er en hemme, altså. en helt annen kontekst. Det er det som er så spesielt. Jag håper du är litt familiær med hvordan Gud kan tale til deg. Hvordan du kan oppleve eh, at Guds ord blir noe mer enn bara ord. Bare ord. Bare historier. Bare referat fra noen annens virkelighet. Jeg håper det har en opplevelse av at, at, at Guds ord kan bli noe fresh. Noe som bygger din tro. Det har med den hellige ånden Men jeg, jeg opplever det så tydelig at den hellige ånden talte, og kort fortalt da, for at du ska være med. Jeg tror akkurat som sånn på like linje med meg, så er det få som kjenner til historien om Nehemiah, tror jeg. Jeg skal ikke undervurdere bibelkunskap men jeg skal fortelle... Veldig kort med Hemias. Altså. Han var ved hoffe til kongen av Persia på den tiden. Han fikk besøk fra venner i Jerusalem, som kom og fortalte at jødene led nød. Det hade gått 90 år siden de hadde blitt tatt til fange i Babylon, og de var på vei. Noen hadde utvandret igjen, og det reste tilbake til Jerusalem. Og ruiner all over. Det var, muren var nedrevet, og de led stort. Og det tog det her var så kraftig at han begynte å gråte, og han gikk i bønn og faste for sitt folk. Han hadde jo kjempebra. Han var det man kalte munnsjenk, altså han testet ut maten for kongen. Så det var det sånn så hvis noen ville forgifte kongen, så tänkte kongen at han ber at noen smaker på det først, så ville jeg sjekke om han lever, og da, da er det sannsynligvis noe jeg tåler også. Så han hadde en veldig høy posisjon hos kongen i Persia. Men han får til slutt tillates til å reise tilbake til Jerusalem og bygge opp igjen urinene, bygge opp igjen muren, og egentlig gjenreise byen og folket. Og, og så kan du bare tenke, hva i all verden har denne 2004 år gamle historien med tre 16-åre? Og hva var det som berørte mig i den historien? Og la meg oppsummere, for det kan ta tid. Jeg har ett vers som kom på skjermen der, som er et avbilde av et bilde jeg tok av, av Bibelen min i går. For det, det var når jeg kom til kapittel 2, og det var vers 17. Der har jeg vært på be i Jerusalem. Han har analysert forholdene der. Og hans budskap med medlem, medhjelperne er det her. Dere ser hvor dårlig det står til hos oss. Jerusalem, jeg klarer ikke å lese den uten å bli berørt. For de så ser det hva er det der, liksom? Hvorfor streker hun akkurat? Det er Jerusalem, liksom. Hallo, det er bråkt nok, om ikke du ska vinne mann det? I dag. Jerusalem ligger i ruiner, porten er brent. Kom! La oss bygge opp igjen i ruselens så vi ikke lenger blir til spott og spe. Og kunne heligånd få ut av det? Du skal få høre. Du skal få høre. Det er ganske, ganske kraftsfullt. Det var så man den hellige ånden sa helt tydelig. Jeg ønsker å gjenreise, jeg må lese det, hengivenheten til evangeliet i den enkeltes liv, og at vi som forsamling og menighet ska få se mer av fullheten i evangeliet. I stedet for å være spott og spe for omverdenen, så ønsket Gud å møte oss. Evangeliet og den helgen fikk prege våre personlige liv og menigheten enda mer, og dermed få større betydning for enkeltmennesker, byen og samfunnet rundt oss. Det var det helt tydelig svaret han sa. Og det berørte mig så kraftig at det satte sig i ånd, sjel og kropp. Jeg hadde en opplevelse av at det var i ni dager, selv om det fysisk. Det brant herfra ut. Merkelig opplevelse. Jeg sier ikke det er for de som liksom, havner på noen pilestanden, vet du hva? Jeg kommer til å ende opp til si Vi er ufullkomne mennesker på vei gjennom livet, og vi må hjelpe hverandre. Og en lurte på, skal jeg komme opp der? Og så skal jeg preke litt med et budskap. Og så skal jeg ikke ta virkeligheten i noe med som skjer i forsamlingen vår, hva som skjer i ditt liv, hva som skjer i verden, jeg skulle kanske stått der og prekt om noe helt annet. Vi trenger å ta vare på hverandre. Vi trenger å hjelpe hverandre. Livet er ikke enkelt. Ja, jeg, livet, jeg, jeg svever på livets boble, sier jeg. Ja, men så bra. Begud om deg og bevare deg i strømmen av hva Gud har for deg. Men jeg er overbevist om, jeg tror jeg er et sånt gjennomsnittsmenneske, jeg er overbevist om at det kommer tanker. Du vet, når jeg sier at Jesus er livet, så kommer det syv andre tanker som sier at ja, det er mange som synes gitar-spill er livet, som synes festing er livet. Altså, jeg kan bombanderes av tanker som er helt naturlige. Hvorfor har du svaret, liksom? Vet du hva? Jeg tror vi kan bli forvirret av så mange, så vi trenger å sette fokus på at Jesus er her, Jesus kan berøre oss. Det er heller han skal hjelpe oss til å leve en dag gangen, i fellesskap, i omsorg for hverandre, jeg håper det gir litt mening for deg, og så får du sett ord på det hvis de for din egen del de synes dette var fattigsliv. Men jeg man bare ta det med dere. Vi var en gang ledere i Pinsmen i Elfje, en herlig menighet som jeg har sagt, og vi hadde en helt reell opplevelse, vi som var i lederskapet den gangen, av at både evangeliet og menighetsinflytelse på omverdenet var ganske ubetydelig. Det handlet om en 70, 80, 90 mennesker som kom til Guds tjeneste. Og that's it. Selvfølgelig, vi hadde hatt perioder hvor det var sterke vekkelser, hvor hele familien kom til tro. Men i den fasen her, så var det som han Gud sa, «Ja, men det er vel ikke noe mer, det er noe mer, Runde. Det er noe mer.» Og jeg husker blant annet at Eivind i det momenten var det ansatt som daglig leder og skulle ringe, jeg tror det var til en offentlig instans i byen, hvor han skulle eh, spørre om noe. Han presenterte sig. som daglig leder i Philadelphia, hvor personen i andre enden lurte på om det hadde noe med den osten å gjøre. <laughs> eh, nei, altså, kjenner du ikke til pinsemenigheten i Aptøsgaten 2, liksom? Han lurte på, hvem er du? Så sa han liksom litt om at det var ikke akkurat på alle slepper. <laughs> o det at man som menighet ikke preget byen det var vi slett ikke alene om og vet du hva, det var vi som var lederskap det var vi som var ansvarlig det er ikke et stikte noen det var jo vi som ledet menigheten den gangen men det hadde fram en pasjon for noe mer derfor så var det jo ganske spesielt når vi etter oppstarten av 3.16 ble til de grader satt på kart i form av ungdomsklubben, barnas elite-seriklubb, så videre. Dere var kanskje, mange av dere var her på gala middagen forrige lørdag, hvor Lars Dahle hadde med denne permen av utklipp i avisene. Vi var faktiskt på mange slepper, det må jeg bare si. Og den responsen og omfanget som det fikk, ble på en måte en bekreftelse på at Gud tok oss på alvor når vi ønsket å gjøre evangeliet jeg vil, jeg vil si det kanskje mer det var det enn at det liksom... Det var, for meg var det i hvert fall det, da vi snakket om det. Er det virkelig så sånn at Gud har så, er så lyst til å stemple noen som vil gå ut og gjøre en forandring? Vil han ta oss virkelig så stert på alvor? Og nå er vi jo ikke der i dag. Og man kan jo analysere seg til miss mot at vi kanskje er et annet sted. Men jeg skal være oppriktig... Men dere i dag. Jeg tror at det vi opplevde i oppstarten ikke var den viktigste indikatoren for vad Gud ønsket for 3.16. Det var faktisk ikke det Gud måtte det i. At vi fikk et sånt gjennomslag i nærmiljøet. Og jeg håper ikke at det er så sånn at jeg har underkommunisert det jeg vil kalle det viktigste av vad den helgen talte til oss om. Og spesielt kanskje også meg gjennom Nihemia den morgenen. Det kan være at jeg skal ta på ansvar for det. Men jeg har enda ikke talt en preikkel som ikke har skrevet så jeg kan gå tilbake og si at jeg tror jeg har minnet oss alle om fra tid til annen, vi egentlig er kaldt till. For vet att det er jo i overkant å si, å tale om at, å gjenreise evangeliet. Hallo, hvem er dere liksom? Det finnes menigheter som holder på, kirker på, så kommer dere og sier, «Nå skal vi gjenreise evangeliet i Fredriksdag». Men det var den setningen som slo meg. Og jeg skulle gjenreise hen givenheten til Jesus, i vår egen liv Og vi ska se mer av fullheten av evangeliet. Jag husker det ord uttrycke fullheten av evangeliet. Per Andreas sa det på et betyder det att det finns en fullhet i evangeliet och det var som en i mig. Det finns en fullhet i evangeliet som jag ännu ikke har erfart till fulle og självfölling som jag aldrig vill kunna omfamna för det är mänskligt kött og blod men det finnes mer. Det finns en hengivenhet til Jesus. Og samtidig, å ta sånne store ord i sin munn, så var det akkurat det som beskrev det jeg opplevde den dagen. Og det har med en del andre opplevelser, og jeg ta en. Jeg sitter der nede på kjøkkenet og leser, klokka er da, passert fem. Og Tora, yngste datteren var. Så när var 4 år kommer ner fra sovrummet. Hon är hon var alltid tidigt uppe. Och var så jag husker detaljen så rott. Hon kommer ned, lockar upp, ikring sånt en 3 och ett halvt år, nästan 4 år, du vet vad Kommer in och du har nog i handa. Och ser det får man nu gå bort, öppnar, vi har lært oss hur skulle kasta sopor. Så hon öppnar den där under bänken, köksbänken, kaste sopor där. Och hon måste passera mig för att komma in i stugan, våren skulle leka. Og det hun kommer opp på siden, jeg bare sitter og ser på henne. Og det hun kommer opp på siden på mig, så stopper hun, og så ser hun i ansiktet og sier, «Pappa, det er en man som skal bygge et hus som Jesus skal bo i.» Og så tar hun seg i det. det er flere menner.» Hun hadde ikke grammatiken din. «Det er flere menner som skal bygge et hus som Jesus skal bo i.» Og huset, det er hjerter. Og så er det som et slør å bli tatt av og, inn, og leker som vanlig. Vet du hva? Man skal ikke vektlegge enkelt hendelser alt for mye. Og jeg har forsøkt å analysere det her nede til liksom litt fornuft. Mange ganger opp gjennom historien i de 20 årene vi har holdt på. Men en ting sitter jeg tilbake. Jeg er om at vi som mener at det til å se mer av den hellige ånds liv. Til å se mer av den hellige ånds liv. Evangeliet er kraft til å leve annerledes. Det i er et romerbrev der i 1.12. Paulus sier at rom, evangeliet er ikke læresetninger, det er ikke ideologi, det er ikke fine leveregler, han sier, «Evangeliet er en kraft!» «Evangeliet er en kraft!» «Evangeliet om Jesus er en kraft!» Jeg vet ikke om han har fått strøm i denne gangen. Jeg husker at jeg var alltid teskene inn på våren, og fatteren skulle sjekke gressklipperen. Ingen av andre min mine turte det, men jeg synes det var artig å holde i tenpluggen. Så han «Tror jeg i år er hunne?» «Ja, det er det, fatter!» «Ja, da går han igjen!» «Hva var det den gangen Svigefor sa?» ja, Vet vi det det var bondgård och hade en stor med med grönsaker och så måste vi jära in den för Elgen. Han var, var så hissig på den här blonkorna och allt vi hadde. Och då hade fått utdelat et vilt aggregat ifrån <laughs> viltnämda. Och så säger sig far så omsamt, du har inte testat den där då det var jo så bösen eller ström. Hade det så jag tog på. Jag drot rätt i backe när jag trodde at hjärtes brak. Hvis du har ditt berørt av kraft noen gang, så kan hender du reise deg opp og bygge mer hjem i stua, sier, og roper ut, «Jeg tilhører deg, Jesus! Takk for at jeg tilhører deg, Jesus! At du fant mig og at jeg fikk de menneskene, at jeg ble ledet til det kristne fellesskapet, og at jeg har lært deg å kjenne. Du er og forblir min frelser for tid og evighet.» Jeg er overbevist om at var Jesus talte meg om at vi skulle få se mer av den helgen liv. Mer av denne helgen liv. Den første utgaven av evangeliet, slik jeg ser den utspiller sig i apostelens snærninger, den må være vår bønn. Den må være vårt håp. Den må være vårt mål. Den må den. Vi må ikke slås oss ro. Men en annerledes kristendom enn den som er utprøvd, og den som Gud ruller i gang. Jeg vet det finns de som tänker at selvfølgelig det var spesifikt for disiplene. Tenk på vad de var igjennom, så de måtte få denne berøringen av den helgen, ildtungen på å være dem, for å helt at kunne dra i gang kirkens Jeg tror det ikke. Jeg tror det er avgjørende for en kirke, for et hvert menneske, at den hellige ånden forberørte oss. Jeg er overbevist det. Det handlet jo ikke i den første kirke heller om fullkomne mennesker. Det handlet om helt vanlige folk som hadde åpnet seg for den hellige ånden og Guds allmakt. De hadde sig seg for den hellige ånden og Guds allmakt. Mennesker som ga sitt liv hengiven til Jesus, og hverandre, som det står så vakkert. Og hverandre. Fellesskapet. Jeg tror på et nivå av overgivelser og etterfølgelse, som selvfølgelig vil se annerledes ut fra person til person, fordi vi er ulike. Men det vil preges av Guds kjærlighet. Det vil preges av hengivenhet til Jesus, hengivenhet til Guds ord, til den hellige åndskraften, O den heligans frukt og den heligans nådegaver. Det tror jeg. Vi har jo sagt at Guds nærvær er det viktigste i 3:16. Det vet vi. Vi satt jo en og formulerte litt om mange av de tingene her var sånn, som liksom, var klokt å skrive, nei det var erfart. Altså visst vi er visst vi er Guds tjeneste uten Guds nærvær så kan man jo si at han er oss nær i ord og bønnen, som man sier ofte. Ja, det er han. Bare ved, å, bare ved Guds ord, så har kommet den helige ånd til stede. Men om meg ta det med da, til 1. Korinther 14, som på en måte er min mal for forkynnelsen, som også var en sånn milepel for meg når den helige ånd din oppgave, hun er 1. Korinther 14, og jeg kan tro jeg er interessert i hva som stod. Og... Og der står det jo følgende, at vi skal tale profetisk, for da vil utenforstående komme, som kommer inn, kaste seg med ansikte mot jorden, tilbe Gud og bekjenne, Gud er sannelig blant dere. Altså det, det merkes at det er Guds nærværn, og dere har Guds tjeneste. Sånn bør det jo være i Det vil merkes at Gud er til stede, og hvis Gud er til stede, og jeg pleier å si han er noe til Gud, så er det noe langt utover bara at vi har fin musik eller at du har velformulerte taler, eller at vi er vennlige akkurat i øyeblikket hvor vi treffes, og vi har tatt på oss masken, og vi har kledd oss pent. Hvis, det er, hvis han er til stede, og han er noe til Gud, så må det være noe mer. Så må det være noe mer. Men det er det som er så fint ut av i samme kapitel så definerer Paulus det å tale profetisk. Han sier, det er å tale for mennesker til oppbyggelse, formaning og trøst. Du vet, evangeliet er og blir gode nyheter. Ingenting har løftet mer enn å se seg tilgitt, kan stå innenfor Gud uten skam og fordømmelse. Du må nok ditt for å ha det. Men har du først opplevd det? Opplevd det som Bibeln kaller faktisk å bli født på nytt. Bibelen er rå på metaforer, og jeg tror faktiskt det er mer enn det også. Jeg tror det här. noe vi kan erfare. En opplevelse av at noe har blitt helt nytt. Noe er annerledes. Jeg håller ikke på bare i egen kraft. Jeg strever ikke bare på, med egne ävner. Man kan legge sig ned å sette på lovsangen og opplåte at det er løft i det, selv om han ikke finner ordet. Jeg tror det er ingenting som kan løftet og oppmuntret et menneske mer å vite seg elsket av selv, skaper enn for tid og evighet. Eller som han sier i... Den brukes vel ikke lenger i norske kirker, i landstadsrevidert, det står i salmen, «Ren og rettferdig himmelenverdig, er jeg alt nå?» Det å det... Jeg vender alltid tilbake til, du vet Spurgeon tror jeg det var, en av de store vekkelsespredikantene på 1800-tallet. Han sa han har lovet dødsleie. Min teologi. Han hadde sett tusener på tusener komme til tro. Han hadde sett mirakel og tegn og under. Så sier han, min teologi har skrumpet inn til disse ordene. Han døde for meg. Han døde for meg. For den som ikke har Opplev det, så vil det være, høres kanskje rart ut. Men det er en å oppleve. Det er det du har kaldt til. Hvorfor skal du bli en kristen? Jeg har tenkt på det. ska skal jeg svare når noen sier? Hvorfor skal jeg bli en kristen? Først og fremst, for det er det du har skapt det. Du har skapt til å ha en relasjon med din skaper. Og så kan man sikkert bli en lang diskusjon etter det, men jeg får en bra innfaldsvinkel. Du har skapt til en relasjon med Gud. Og jeg fortsetter her. Formaning, rettledning og visdom, ikke sant? Det er kanskje et vanskelig ord for noen. Ja, har vokst opp under bare formaning. Jeg pleier å si at jeg har definert min egen versjon av formaning. Det er, det er å motta visdom så du blir den beste utgaven av deg selv. Den som Gud ønsker at du skal være. Den siste er ganske god håller en vann det får så være en teologisk riktig men formaningen handler jo om å bli justert underveis i livet jeg har trengt det og har jeg trengt det så er det et par andre som tror jeg også trenger det for det det ligger i det er jo at Gud ønsker at jeg skal ha et godt liv at jeg skal oppleve å ha godt med meg selv godt med mine nærmeste og godt med menneskene rundt mig. Paulus sier hold fred med alle om det er mulig, så langt det står til dere. Det er liten venn tidligere. Jeg vet ikke om jeg har vært nyta av den. Men, men det er liksom, strekk dere langt. Bare det i seg selv gjør at du, du opplever livet meningsfullt. Du vet, i våre relasjoner til foreldre, ektefelle, barn, venner, arbeidskollegaer, egentlig mennesker på alle plan, så trenger vi Guds kjærlighet. Og vi trenger Guds visdom både for å verne og for å pleie relasjon. Jeg tror det. Vi skal være et fellesskap av trøst. For i dette det er det Guds nærvær. Når dette oppleves, da er Gud et sted. Du vet, vi sparker ingen som ligger nede. Det er mange som sier det. Men jeg mener det. Som kristen kan vi ikke sparke de som ligger nede. Og jeg tror på vennlige, kjærlighetsfulle ord. Men hør nå. Jeg tror også det er mulig og oppleve Guds kraft og den helgenhånds berøring så at han kan løfte vem som helst opp igjen. Det er jo det som er forse. Det er mer enn psykologi. Det er mer enn å forstå sig hjertet. Det er mer enn å stryke mennesker på ryggen. Det finnes en kraft i evangeliet. Det finnes et kraft et Guds nærvær, som gjør at du kan sitte der, du kan komme hit, du kan ha det du kjenner, og det er din omstendighet. Jeg snakker ikke til en, jeg latterliggjør den ikke, jeg håper du skjønner det. Jeg har omstendigheter, jeg kommer til få det, så det er bare å, det er bare å innse det. Men mitt i det, så kan du likevel oppleve, fordi Gud er her, for det er et nærvær, for det finns et liv i denne helgen, og fordi du har koblet på en større kraft men dine egne din utanse din beskaffenhet av vad det nå er. Vi har ulike personligheter, noen er sterke, noen er svak. Det finns en kraft. Og jeg sier, når vi kommer sammen og Augustens skal det her. Dette er indikatoren. Dette kan vi samle 1200 enn lørdags. Vi heier på det, og vi takker Gud for det. Og Gud gir oss muligheten igjen, så absolut handler det ikke det. Men det er det her som er kjernen. Den en enkeltes liv berørt av den helige ånden. Berørt av den helige ånden. Vi er like avhengig av den helige ånden som de første kristne, for å se evangeliet i sin fullhet. Per nu skriver til menigheten i Korinth. Han sier det her, 1 Korinth 2, 4-5. Jeg forkynte ikke mitt budskap med overtalende visdomsord, men med kraft som bevis. For deres tro skulle ikke bygge på mänsklig visdom, men på Guds kraft kommer det igjen? Det finnes noe annet enn vad vi kan hoste opp av egen evne. Jeg pleier å si at når vi startet 3.16, så stack ikke vi hodene sammen og liksom summert opp all, all erfaring, all intelligens, alle smarte ting å gjøre. Nei, Gud slo oss i bakken. Slo oss i bakken og faktiskt fylt oss med den hele ånden og sa, jeg har en annerledes vei har en kjærlighetens vei, fylt av Gud, fylt av Guds ånd. Og du skjønner, det står her, og vi kan kanskje definere hva er Guds kraft. Hva var kraft som bevis? Vet du hva? Jeg tror vi alt for ofte plasserer Guds kraft i båsen Det karismatiske. Vi plasserer Guds kraft alt for ofte i den boksende, karismatiske, det eksentriske, det voldsomme, det uberegnelige. Men den helige ånden, hør nå, det her må du huske, den helige ånden kjennetegnes først og fremst på at den som berøres av han blir ledet til Guds ord. Han blir ledet til Guds Guds ord. til et liv i kjærlighet, til et liv i hengivenhet til Jesus. Jesus blir ikke et forbilde. Han blir det han er, din frelse, Guds egen sønn. Han leder til kraft til å leve rett og sant. Bibelen kaller det helliggjørelse. Det ville være trist om ikke jeg er et annet sted i dag, enn da jeg var som barn. Rent sånn menneskelig utvikling. Liksom. Du tar noen, kanskje vi som klokere valg som 62 enn som 14. Og det er det samme i Guds rike. Du har levd med Jesus, og du har begynt å gjenkjenne alle angrep, du har gjenkjent den ondesfientlige angrep, og du posisjonerer deg litt annerledes. Morris en gång, hur ska du nu man positionera dig för flax? <laughs> det här är inte gudomlig tanke. Du må positionera dig for den helige ande. Du måste positionera dig så du drar av Guds ande. De det er nerven i tre sex. Den helige er är övernaturlig. Husrk det. Og den kan derfor virke nettopp fram i oss det vi ikke trodde var mulig. Og det er det vi samlet om 113 vet du hva? Da kan vi ta byen. Altså, det hørtes voldsomt ut. Jeg liker ikke å ta noen. Ja, men da kan vi ha god flytels på mennesker. Da kan vi se folk kommer til tro. Det er hvis jeg har blitt berørt av den hele landen, for det har hit. Jeg har ledt til kjærlighetens frukt. Har du lest åndens frukt? Vet, vi sätter i en karismatikk-boksen, og vi, vi, vi roper, og vi faller, og vi holder på. Jeg har vært gjennom hele det, og jeg vil gjerne ha det igjen. Det er en god stund siden. Sånn i det offentlige rom, kanskje. Men, men jeg opplever det fra tid til annet når jeg er alene med Herren. Og det håller. Vi skal ikke søke det spektakulære på noen måte. Men om det skulle være at du känner du må ta et steg ut i tro... Så la det gå. For Gud har noe for den Gud vil deg noe. Men vi dyrker ikke det spektakulære. Vi vet vad den helige ånd ønsker med oss. Vet du hva? Jeg gir, aldri, jeg gir det jeg opplevde denne helige ånd talte til meg om den morgenen jeg leste Jeg tror fremtiden i 3.16 vil avgjøres om vi omfanner den helige ånd enda sterkere i våre personlige liv, og ikke bare som en sånn fenomen i Guds tendt som jeg inne på her, at det skal liksom skje så mye og sånt. Men det hører med. Det hører med at du kommer frem til å forbegge du benytter deg av de menneskene som har levd lenger med Gud, de som du ser og nåde gaver over sine liv. Det er bare å løpe til dem. Det er noe det vakreste som finns. Jeg forstår egentlig ikke at kristendheten er så reservert i kaste sammen hals på hverandre og be sammen, og henne hendene på meg, vet du hva? Det er de håndspålengte seg, jeg har sagt det kanskje helt siden jeg startet, at jeg skal ha en preken om det, men jeg har jo ikke fått tatt en håndspålens, en kjempeviktig greie. Foranledningen til denne tirsdagen, det var mandag, annen pinsedag. Det var en pastor som kom la hånda på meg, og ba Det var selvfølgelig fordi Gud hadde en timing. Og jeg fløyte ut på gulvet, og jeg, jeg så meg ovenifra som om jeg var en vannpytt. Jeg følte at kroppen ble som vann. Det var ikke noe spesielt, men i det spenningsfeltet der, for var da ville andre frem, ikke sant? Det var noe jeg ville bli bedt for, så kom man in i det spenningsfeltet faktisk, så falt man. Det er ikke noe man arrangerer. Men om det så må til for at du skal oppleve at dette er det viktigste for mitt liv, så åpner vi selvfølgelig for det. Mm. Jeg tror fremtiden vil avgjøres om vi omfanner helgen. Og da spesielt i våre daglige, personlige liv. Jeg kan si det sånn helt til slutt at, sikkert et kvarter over taletiden, 7-01. len var det jo stille mot med satte på den sent, den nedtellingen der. Men jeg vil si at 3.16 hadde aldri vært etablert om det ikke var for en berøring av den helgen. Altså, vi skal ikke bli ensidig, vi skal liksom ikke bli fokusert, vi skal ikke drive klipp og lim her, sånn at liksom, nå det gjelder det bare en heligånd. Men vet du hva, en heligånd? Jesus sa da, det. det er talsmannen, det er en person, han skal herliggjøre mig. han skal ta mitt og gi til dere. Jeg mener, nå er det interessant å bli kjent med en fyr som tar fra Jesus, fra alt han har sagt og gjort, og gir videre inn i ditt liv. Jeg vil ikke være foruten, jeg vil rope om det er har liksom sperret på å si, vi ønsker Helligånden velkommen, for bor her, liksom. Han har ikke vært på ferie, så jeg ønsker den velkommen hjem igjen. Men det er et poeng med å si Helligånden kom. Det er et poeng. Og Jesus han, han sa, ta imot denne Helligånden, så åndet han på den. Så det er noe her, og jeg tror det er fullt mulig å oppleve mer av originalutgavene av evangeliet, eller sitter du her og tenker at vi er i 2023-runde. Du har gått glipp av noe, du har glemt deg bort. Det er helt annerledes nå. Folk er annerledes, tiden er annerledes. Folk er velutdannet, folk kan det meste. Kan ikke komme med det enkle evangeliet lenger. Vi må lage litt stersj, vi må lage litt sånn. Vi må, bare, vi må bare plukke og lime litt sånn til vi får tilpasset det. Jeg tror det ikke. Da vet du hvorfor hvor du har mig. Jeg er her som. blank på messingen, tro, på evangeliets kraft, på det enkle evangeliet. For da er det for alle. Da er det for alle. Og det er Helligånds berøring. Og vet du hva det? Det handler ikke om at vi er fullkomne, eller at vi har skjønt det, vi er sårbare, vi er ufolkommende, men det handler om at Jesus har lagt det rette for oss. Vi kan oppleve nåde, tilgivelse, gjenopprettelse og overnaturlig kraftig å leve. Hvis du kan si det, så si det inni deg. Da tenkte jeg et lite amen, du kan si det inni deg. Egil Svartal pleier si sånn, vet du, kan vi skrape sammen ett et lite halleluja? Nej Jeg tror jeg har skjønt hvor jeg ville. Og det er ikke liksom noe jeg snekret sammen i går. Det er det her som er jeg tror jeg er kjernet i treseisen. Jeg vet, jeg er kjernet i treseisen. Jeg, hvis, hvis ikke jeg blir suspendert fra den menigheten, her, så kommer jeg til å sitte her nede. Får så får jeg et langt liv. Jeg var i en billig ulykke en gang. Rakel fikk et ord momentant, for jeg lå på intensiven og i koma litt av hvert. Hun fikk et skriftsted fra salmene, hva heter det? Det er et langt liv jeg har mettet om. Det er store ord. 62, det er langt altså. <laughs> kan ikke du komme opp, Maria, med dine disipler? Og vet du hva? Ja, vi tjener Gud. Og vet du hva? Vi, vi blir så naturlige når, når vi havner i kaféen, og vi tar fram kaffen og donutsen og sånn, men jeg, jeg drømmer om en sånn... Hvor vi liksom tar det ned, sånn... Sånn er Guds tjenest nå, hvor du legger hånda rundt den som sitter ved siden av, selvfølgelig ikke, ikke fordi du er forelsket inn eller noe sånt nødvendigvis, men, men fordi du bare vet at det er gjerne det også, Sigmund. Nei, men altså, vi vil hverandre jo det beste. Og livet er for kort til ikke å omføre i kjærlighet, be for hverandre, bry oss om hverandre og omsorg for hverandre, og elske fremme Guds kraft i våre liv ja, vet du hva? har du det vanskelig? Det er sån sånn kjempevanske, snakk ikke om det, med har du noe som gnager? Er det et eller annet som har begynt? Du bare vet at det her, når det her for fullent, så er jeg et annet sted. Jeg er ikke på track med Jesus. Når det her får gått i mål, så har jeg distansert meg fra kanskje mennesker rundt meg, jeg distanserte meg fra fellesskapet. Og verst av alt, jeg ja, har sannsynligvis også distansert meg fra Jesus, fra den helgenhånds nærvær i mitt liv. Og du vet, alle predikanter kan alltid få noen fram. Jeg vil bli trodd på det her. Sitt der du sitter, men gi den helgenhånden rum i ditt liv. For du skal være hos Jesus. Du har ment å være hos Jesus. Du har ment å oppleve hans kjærlighet og omsorgen i ditt liv. For alltid. Pappa døde for et eller Han var 23 år, når han opplevde at Jesus kom inn i livet henne, som på vei inn i alkoholisme, jeg fortalte jo så mange ganger før, han visste med seg selv, for hele slekta var belastet, han visste at hvis ikke jeg tar imot Jesus, så kommer mitt liv, mitt ekteskap, og alt det här til å rakne. Han tok imot Jesus. Han lå på dødsleie, og han spurte meg, jeg vet litt spikker under, hva, hva skjer når jeg dør nå? Jeg som liksom så usikker på ham. Er det noe det er et, etter at jeg er borte så kom jeg der han døde halv fem første dittårsdag i, i fjor og så hadde han skrevet på veggen med blyanten jeg gleder meg da hadde, da hadde han skjønt nei, jeg velger glede jeg velger å si Jesus igjen jeg velger å glede meg over at det finns en evighet hvor jeg skal være sammen jeg gleder meg det var den siste hilse til oss jeg gleder meg Vet du har lyst til å leve lenge. Men vet du hva, jeg, jeg skulle så gjerne være sammen med dere. Jeg tror vi skal være sammen i himmelen. Så kan vi bestemme oss for det dere, at vi kjemper for Jesus. Vi kjemper for våre liv, vi kjemper for våre venner. Vi kjemper for hverandre. Jesus, takk for at du... Du vet hvem vi er. Og Jesus, jeg vil du skal ta over og virke, Jesus. Jeg har ingen agenda med tanke på spill og manipulere på noen følelser eller noe som det her er mitt liv, Jesus, du vet. Og jeg vet du har berørt millioner over hele verden, litt etter samme mønstre, nemlig at det har blitt deres frelse. Det har blitt deres endelige. Det som virkelig bærer, det som virkelig er der når alt er mørkt. Så Jesus, jeg bare inviterer Hele Gud damen in i disse minut vi har igen här om forså vit in i hele vår var framtid sommänhet. Men kom til oss Jesus berör oss, Tal till oss, ta oss vidare. Vi gi oss over til dig i dag Jesus. Vi gör som Maria sa. Vi välger och tänka att det kommer en ny tid. Jesu Kriina er er en namn.